0: 走就走，跟我们一起去你的旅行。大家好，这里是静好听语境周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。今天要跟大家讨论的是最近我觉得还蛮受欢迎的一个旅游目的地，就是越南。那我们请前一阵子去越南，真的收集了非常非常多素材的记者陈自颖。嗨 <Hi, S 1> <瑩>，大家好
1: ，真的内容很丰富。其实你去过很多次越南吧？就是像南越的胡志明市啊，中越的岘港，嗯、其实都有去过两次以上。嗯、那我真的是蛮喜欢那种，你知道越南就有那种独特的那种越式风情
0: ，有就在别的地
1: 方其实风格都不太一样，<對>所以我会蛮喜欢他们自己的那种。风格
0: 对,对，因为像我也去过好几次，<对>我就还蛮想听。因为你今天讲的目的地，其实并不是我们平常会去的胡志明啊。河内啊，也不是像什么惠安呐、啊，<对>就是你知道我们大家都去这些地方，<对>但你去的是一个我没有想到的地方，
1: 叫做沙坝。
0: 对，沙坝，沙
1: 坝有们听起来就很清幽就
0: ？就沙就是沙子的沙，是沙子的沙，然后坝是那个你知道水坝,<对>水坝的坝，一个土字旁的一个坝。
1: 对，大部
0: 分的人应该没有听过。对，但是因为现在
1: 就是旅行社他们有开发出一个玩法，因为你去沙坝，你还是得飞去河内，所以其实就是他们现在就开。开始会推玩河内加沙坝，就 Plus 的
0: 一个行程，<對>因为大家一定会从大城市飞嘛，<對>飞进去。对。然后，但是你不一定，因为可能很多人也许也去过好几次，嗯，河内或胡志明或什么，对。那你总觉得说，哎、欸，你在这个行程之外，如果还能有一个跟那种城市截然不同的玩法的话，的嗯、你就会觉得整趟旅程是很丰富的。对
1: ，因为我那时候就是被沙坝的一个照片吸引到，<對>它就是那种高山梯田。四周都梯田，然后中间有那种少数民族在那边走。的那种很有意境的照片，嗯、我感觉很想去那种
0: 边境的少数民族的那种那种感觉。所以沙坝的位置是在哪？在北越？它
1: 其实是在河内市的西北边，已经要接近中国了。它其实就在中国跟越南的边界。
0: 哦，我猜也是，就是是在一个边陲地带对对才会有这么那个幽静才能保持这种淳朴原始的生活。<笑>对对,对,对。那你怎么去到那边的
1: ？你一定要先飞河内，因为你去北越的话，嗯、大部分就飞河内。嗯、然后呢？去沙巴市其实有两种方法，一个是出租车，就是包车，然后另外一个就是坐卧铺火车。
0: 包车要多久时间？
1: 包车的话，大概四个
0: 半小时，四到五个小时。所以大家对这个，你知道要去幽静的地方，大家对车忍耐一下。对对对，还要走山路。对你都还没讲，这个是包车哦，就是你直接搭汽车直接前往。对，那你如果像我知道，因为你是搭火车，对，你这是想体验那个空隆空隆的火车。你搭了多久时间？八个小时。对，你看搭火车搭八个小时。对，就
1: 前一天晚上十点，和那火车站出发，然后整个隔天早上清晨才到。对
0: ，可是这是个卧铺，对不对？对，它就是你，<對>你是
1: 可以躺平的那种，四个人一间，嗯、也有两人一间的啦。<Okay> 但是因为我们就是四个人比较客那一点，嗯、<笑>就想说哎，省、欸、点钱，然后体验一下。对，所以我蛮推荐大家去的时候可以体验。这个沃铺火车，<对>然后回来的时候我们就是用包车
0: ，嗯、对，就回来
1: 就直接不用那么累，对
0: 对对,对,<笑>对，但都有
1: 感受到，对对对
0: 这样蛮好的。<对>我觉得交通方式也是一种旅行的体验，对，很好玩。对对我们之
1: 后可以再讲一集交通，我们下次收
0: 集一下各地的比较特别的交通方式。再介绍一次给大家。对,对，那在这群记者那个 YouTube 频道里面，我们会做一个影片，影片对，那可能更直观的可以看到，自营在卧铺火车上到底发生了什么事。对我讲的很
1: 详细，
0: <笑>是<笑>很真实。所以你就这样子轰轰轰的也都到了沙坝。对，其
1: 实坐那个卧铺火车是先到沙坝市附近一个叫老街市的火车站，因为那边才是火车站。哦、但沙坝市的车站呢，哦、它是一个缆车站。哦， oh. 对，大概距离老街市大概半小时以内车程，所以你到老街市，你还要再拉一小段车到沙巴市区。
0: 哦， oh, okay. 对 ，OK。
1: 那我就大概介绍一下沙巴市。你知道越南曾经被法国殖民统治，就是六十几年嘛？对，嗯、所以其实法国人他们到越南非常的不习惯越南的气候，所以他们就到处去山里面找那种可以避暑的地方。呃，
0: oh. 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 所以才开发了这个地方。对，是是所以沙
1: 巴市其实就那时候北越法国人来这边避暑。Oh. 对，那南越的话就有大雷嘛，然后中越就有巴拿山，嗯
0: 、所以北中南都各有避暑圣地。对。对，所
1: 以现在将近一百年了，但是就是越南人他们非常喜欢到这边玩的地方。嗯、那甚至现在各国游客开始开发，<笑>就开始玩到这里来。嗯、像我们那时候去的时候，非常非常多欧美的背包客，嗯，对，他们也是坐卧铺火车来的，嗯<哼>，对，
0: 所以就先到沙巴市，沙巴市。所以沙巴市有什么东西可以看吗？
1: 就是刚刚讲的嘛，它其实有那个法式殖民那种风情的感觉。所以我觉得沙巴市区它有一个广场。对，他周遭就非常的热闹，嗯，对，就是其实就在那个车站旁边而已啊，对，对，那那边还有一个叫法人街，法国人的街道，还有一条洋人路，就叫洋人路，对，很直白。对，那如果你是周末到那边的话，其实你就可以走光，在广场里面有一个叫爱情市场的，嗯，对，然后那那边会有一些市集，你在那边走光，就可以感受当时就是法国人在那边悠闲耍浪漫的那种感觉。
0: 哦，所以你会建议大家就是说，先到沙坝市，然后也许住一个晚上吧，对，会比较休息一个晚上，然后再往就是山里面走<对>这样子。对，对那在沙坝市区住的话。选择多吗？或者说有好的饭店、嗯？其
1: 实它的饭店的等级落差蛮多的，嗯、就是说像我们住的那个游人呐、啊，就是、就是、
0: 有很便宜，也有很贵的、啊對呵
1: 呵，也有那种就是在那种楼房里面那种很比较简单的。对，那像我们住的就是沙坝美景阁穹顶饭店。
0: 哦，美景阁对，美景阁 <Okay> 就是
1: 其实美景阁它算是一个比较偏高端一点的饭店的一个连锁
0: 的一个系列
1: 了。对，对因为其实在那个广场旁边就会看到一栋鹅黄色的建筑，然后它是那种圆顶的那种穹顶的外观，嗯、然后整个建筑它其实就是有很浓的那种法式风情。是对，那这个饭店呢，就是是一位美国的建筑师。叫 Bill Bensley， 其实他在以现代的建筑师里面，其实他算是非常非常有名，嗯，因为他就是很擅长把当地的那种历史人文的特色呢，就是把它融合在里面，嗯，对。那像刚刚讲，就是外观是鹅黄色嘛，一走进那个大厅门口，你就会觉得哇，这这风格非常的强烈，因为他就是用了很多饱和的元素，嗯、其实都是那时候就是法国时期那种印度支那的那种王公贵族流行的那种颜色。嗯嗯对，然后跟他们那时候有流行类似那种高级定制的那种时尚的风格。嗯,嗯，对，那那时候就是我走进大厅的时候，我就看到他就用老的旧的行李箱，然后还有绅士帽，就是堆叠在那个大厅上面
0: 。对，嗯、就其
1: 实你一看到就会想象那时候就是那种人来人往的那种法国人在这边穿梭的那种风情的感觉。對對
0: 而且我觉得这种发属印度之那的风格，就是让人家觉得，尤其色彩上的那种。冲击我觉得特别的强烈，对
1: ，就是就很舒服
0: 。它是很正黄色啊，或者那种孔雀蓝啊，对，或是红色，或是那种藏青的那种蓝色，<對>它是对比色，
1: 对，它是对比色，对
0: ，所以你就是会觉得<對>哇，这整个饭店的设计的色调一定是很有意思。
1: 对，而且这个建筑师他还把他自己从世界各地收集来的一些古董都就是融入在里面。嗯、然后我觉得我最喜欢的是，因为沙巴这边周边很多少数民族嘛，嗯，对，然后其实像他房间。它有分五个房型，但是每一个房型里面呢，嗯、它都有把，比如说我住的那一间，它是用少数民族那个头饰的那个银饰做灯罩、嗯
0: 、哦，把它融合在，融合在里面，软装里面，软装里面。对，然
1: 后像比如说总统套房，我没有进去参观，就总统套房里面，它也有真正那时候法国殖民时期留下来的真的行李箱，它就放在房间地板上，它也不怕，就是你、嗯、你摸啊，或者是怎么样这样子，嗯
0: 、就是真古董。
1: 真古董，对,对,对。然后我还有一个印象很深刻，就是它的泳池区，就是它用两个很巨大的那个雕像，除了颜色很饱和之外，泳池底部的马赛克颜色也是很漂亮。然后它就是用少数民族他们的那个图腾意象，嗯，就它那个图腾是象征幸福、快乐、健康，
0: 嗯，
1: 对，所以就很抢眼，嗯，所以光是
0: 住这个酒店就已经，已经哇哇，对，你就觉得这个旅程很有。就很有感觉了啦，对对，就开始觉得你自己进入到不同的一个世界里面。对，那既然这边这么多少数民族，所以你们接下来就是往山里面走，对，因为是往部落去，就是往村落里面去走。我最
1: 期待的行程之一，因为其实，在十九世纪的时候，这边就已经有很多中国大陆那边来的少数民族来这边定居。哦、对，那其实最有名的是一个叫赫蒙族部落的吉吉村。
0: 好、哦，所以那个吉吉村里面住的是赫蒙族
1: 。对，那等一下我们在那个伴手礼单也会再跟大家详细解绍、嗯，因为它
0: 比较稍微观光一点观光一
1: 点。对，对但是我最喜欢的其实是吉吉村附近，大概开车在十分钟的路就有黑苗族跟瑶族的村落
0: 。哦，<对>所以就更原始、更淳朴一点。对。对
1: ，然后我们那个包车司机他就让我们就是在那边下车，约好在村的另外一头，嗯，他在那边接我们。然后你就是整个可以串游黑苗族跟瑶族的村落。我觉得很有趣的是，车子开在那个山路间，其实你就可以看到高山梯田那种错落的那种感觉。嗯，对，那这边是不收门票的。然后呢，一下车就会有非常多看起来很年轻的当地的妇女，他们背着小孩，就一群这样围上来。嗯，嗯然后很有趣的他们就会锁定自己的目标，嗯,嗯对，然后我就被一个很年轻，他就十几岁的那种感觉而已，他就马上缠住我，嗯、然后他就用很简单的英文跟我聊天，嗯，嗯对，他就说早年居住在这里的人其实大多都没有读书，嗯，然后近年呢，当地政府就规定说这边的人都要去读书，嗯，对，那学校里会有英文课，嗯、而且老师就明确告诉他们说，学英文是为了和来这边的旅客聊天做生意，这样子、哦，
0: 对啊，有念书可能才赚钱的。机会或赚钱的能力這<对>，这对不对？
1: 对，然后我们就随着那个坡地往下，<对>然后他就跟我说：“哦，他们家就在遥远的对面的那边，这样子。嗯”那他每天就是扛着一大袋手工编织的东西，嗯、然后背着小孩来到路口这边，因为游客都会在这里下车。对对，就在这边贩售这样子。嗯、然后我就看到，就是他全身都祝福嘛，然后打扮很朴实，嗯、却在一直跟我兜售，就有一种说不出的那种冲击感。一路上一直犹豫要不要。跟他买，但是我最后还是没有，因为我就觉得心里有点，他们这样子缠着你这个兜售方式，好像对我来说还是有点不能接受这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对。那其实我们走一段路之后呢，他就会正式进入到那个村庄里面嘛。那村庄里面其实也有杂货店啊，有水果行啊，也有一些就是卖一些日常用品的东西，当然也有一些手工编织店啊。就想说，哎、欸，其实里面也有很多选择这样子。嗯嗯嗯、对。那其中一个纪念品的主人呢，他就。把他的屋子展示，因为他可能想说手工编织嘛，想要让客人知道说手工编织到底他们是怎么做的，然后就把那个他的店展示，像是染布啊、编织过程啊的那种空间
0: ，哦，像工作坊，对，像工
1: 作坊开放给
0: 大家看，对，一进
1: 去会有那个味道，因为他们那个染料都是天然的，嗯嗯，嗯嗯对，那也会有一些植物。嗯、腐坏的那个味道，这样子，對,对，然后他会就是在那边用很人工的方式，比如说用石头上面放个板子，在那边踩踏他的棉线，
0: 嗯，对，传统的织布方式，对对
1: 对，可是他就完全不收费，就是你如果要、嗯、就是自
0: 由嘛，你就是對就跟他买东西也可以买，<西>这就是这种方式，你觉得比较 OK？
1: 对我觉得这个是非常的自然，就是淳朴的方式，因为我觉得这
0: 反差可能在于。因为我那时候看那个部落照片，云雾弥漫的时候，<对>真的很像一个仙境。对，你一直用人间仙境去,去形容,形容但是当然，在这个人间仙境里面，人还是要吃饭、啊，要生活，还是要生活，还是要生存啊。对，所以他们还是要有谋生的方式。对，对那
1: 最后呢，我们摄影大哥就有仁义，就有在那边买了一个背包。嗯，那他是纯手工，就大概四五百块。嗯，对，中型的那种厚背包。就也还 OK 啦，哦、呵呵对，對對但是比想象中的再贵一点点。但是就讲哎、欸，手工的好像也还可以，<好>还刚刚<次>还是有杀
0: 价。下次叫他那个背出来,<笑>背出來展示一下，<笑>展示
1: 一下。对，就在我们就尾声的时候，他就有买这样。<笑>你刚刚讲的说那个烟雾弥漫，其实是他们烧稻谷。嗯的那个烟雾、oh,
0: ，OK， 对对，很像你在可能电影里面看到的那种场景，场景真的，对，就是男耕女织啊，<對>然后就觉得说，哎、欸，好像不是现在这个时空里面有的生活，哎、欸，就到那边还是真的，<對>还是很多人是这样子在，就差我一套民
1: 族服了。<笑>
0: 对，差点有冲动，差
1: 点有冲动要买一套，应该跟要买一套，然后直接走进去拍一张美照。你知道我很擅长做这种事情，对，真的。对，不用啊
0: ，这个部落完以后，你还要带我们去拍照啊，对不对？对啊，我
1: 们如果要在部落里面吃东西，也是有得吃
0: ，嗯，至少有吃饱再离开这里。
1: 对，就是一定要去吃他们的那个烤鸡。这种地方烤鸡应该蛮好吃。对，因为你想想看，那些鸡在这个山放山,奔山坡里面就是狂奔，<笑>你知道有多好吃？真的,真的很好吃。我觉得很有趣的是，它还有鲑鱼，是养的
0: ，真的、哦、有养，没有那么好吃。<笑><對>哦、鱼在那边可能就瘦了点，<笑>對,
1: 对对，就瘦了点，这样子，<對>有一点土味的鲑鱼这样。那那边
0: 的餐点是什么口味的餐点呢？是越南式的还是？泰式或者什么，是酸辣的还是？其实他
1: 们那边大多都是，就是还是用烤的为主。嗯、那像那个鲑鱼，它其实也有吃生的，就是用、嗯、那个你知道很粤式，就是用那生菜，然后包那糯米皮，然后直接这样吃。嗯、我其实是不太。嗯就是生鱼片呐，生鱼
0: 片就生鱼片呐
1: 。我我我觉得还是把，因为他们还是有可以把那个鲑鱼，就是直接丢到火锅，就鲑鱼火锅
0: 。哦，那那所以还是比较越南越南式的，对。
1: 但是因为你在山里面就是冷冷的，然后你吃这个鲑鱼火锅，其实也蛮舒服的。那它的汤头很简单，就是鸡骨啊、蔬菜那样子，然后一点点香茅，就越是香茅那样子。OK，
0: 对。那你这一次，我记得你回来后，记得你就讲说，哎。因为我们去的时候刚好是疫情已经结束了嘛，嗯、然后后来我们就发现，你那一次就发现说，越南其实，在疫情期间做了好多。建设对，<笑>就是他弄了很多的那个叫什么世界完美，就是世界之最，世界之最，完美,<後>美景点，完美景点。对，他建造了大量的、這個。对，因为其实
1: 越南他们本身就蛮喜欢挑战什么亚洲或东南亚最怎么样最怎么样的，对对，就都有一个
0: 名头，就是对对对
1: 。完美那个我等一下会再讲。然后在沙坝这边有一个山叫做潘西邦峰。它是越南最高的山，嗯，几乎你来沙巴，你一定会去这个地方，对对。然后我刚刚不是说我们住的那个饭店，它其实是跟车站是共购的，对对。那个车站呢，也是越南呢最大的这个集团叫做太阳集团，他们所建设的。嗯、等于说我在饭店直接可以从这个车站搭缆车上到潘西邦峰，嗯。那你要搭的过程，就是你要先搭全越南最长的登山列车。
0: 哦，这已经一个最了，<对>最长登山列车。对
1: ，在搭世界高低落差最大的缆车
0: 。哦，好，这个也算也算一下。
1: 对，然后就登到这个越南最高的潘西邦峰嘛。这个潘西邦峰，它早期就是佛教很盛行的地方，所以它的寺庙很多。嗯、那太阳集团进来之后，他就把它整个在扩建，嗯、就是在盖更多的庙，盖更多的建设这样子。<對>所以这边还可以看到全亚洲海拔最高的巨大阿弥陀佛像
0: 。哦，所以人家是说最大大佛，他不它是他是。亚洲海拔最高,最高、哦、这个也是個最可以
1: 说是那个那个佛像头顶最高
0: <笑>哦。佛像是这么多最<笑>对，就是它海拔就
1: 是在 3,143 公尺这样子
0: ，嗯，是蛮高的，是蛮高的。对，但我觉得就是
1: 整个过程蛮享受的，啊、因为其实我们从饭店搭最长的登山列车，它叫芒花列车，已经可以眺望整个沙坝山城的那个风景这样子。嗯，对。那其实那个列车就慢慢在梯田中一直往上，一直往上，然后搭上缆。车之后呢，你就会感受到那种云雾缭绕，嗯、<笑>就会感觉很像从凡间进到仙境，又是仙境的那种感觉。对、嗯、对
0: ，對这边好多仙境、啊。对对
1: 啊，那除了这个最之外，然
0: 后后来也去了一些你刚刚说的网红景点嘛。
1: 对，就是你如果现在刷那个沙坝景点，一定会看到就是龙云天空步道哦，对，它是一个真玻璃步道。它是全东南亚最高的玻璃步道哦，就是海拔两千多公尺的悬崖峭壁上，它建了一个电梯，然后让你直接搭电梯上到那个天空步道
0: 。哇塞！
1: 对，哦、然后你知道上到那天空步道的时候，你就已经很挫了，你知道吗？对。因为旁边都是峭壁、欸，哎，嗯，对，然后我就想说，我们那个什么天空步道，这才是天空步道，<笑>你知道吗？旁边都是峭壁，这太可怕了。就是然后摄影都会，你知道摄影都会说你过去那边好不好？他就是讲得很自然，只是我脚很抖，然后就要慢慢这样滑步过去。可是因为还好，就是它有时候还是会有云雾飘过来，嗯、稍微遮挡一下，就会，就是会，对，会减少那个刺激感这样子。嗯、而且你还可以有一些挑战，就它旁边有镂空的挂绳子的那种步道。嗯，你可以在你如果心可以有
0: 各种的心
1: 脏更大颗，<對>你可以走那个完全镂空，然后绑绳子的步
0: 道。嗯、对，我就先不用了，對挑战极限一下。
1: 对<笑>对，對對所以大家一定要去这个景点。OK，
0: 另外一个我觉得更有趣，我看你拍了一百张照片吧
1: 。这个叫摩安娜沙坝虚拟天堂。这个地方其实我本来觉得乍听
0: 像一个游乐园
1: ，它其实就是也是一
0: 个游乐园。对
1: ，就是我本来想说，它这个景点应该大概二十分钟差不多吧。对，因为它其实就是结果你待
0: 了两个钟头，没有
1: ，大概快一个小时吧。<笑>它其实就是把一些知名的景点，像巴厘岛的天空之门啊，还有现在岘港很红的那个黄金佛手桥，对，它把它弄成缩小版的，然后让大家在这边拍照。
0: 哦，他把这些景点全部都缩小，然后你就可以进去里面，对，而且拍出很好的效果。对，我看你坐在佛手上，哎，对，好像然后感觉后面就是很什么梯田啊，其实是还好
1: ，惊悚度没有照片看起来那么恐怖。对，因为看我的照片是那个佛手直接悬空，然后底下都是梯田嘛，嗯，对。可是它照起来效果特别好，嗯，对。那你在现场并不会觉得那么恐怖，我还特别穿了一个长裙，
0: 果然是虚拟的天堂
1: 。然后那边拍了快一个小时。因为它还有另外一个是荡秋千
0: 啊，对，现在很多地方都会有那种荡秋千，荡出去就山谷，对，荡荡出去是
1: 梯田的那种，对，那
0: 一种、啊，而且它是落
1: 差很大的梯田的感觉。重点是因为你知道，我们又要拍照，然后又要想办法晃出去，<對>在那边搞很久，<笑>你知道
0: 吗？一直晃不出，摄影然后
1: 推出去之后，他赶快按快门，哦、而且他就推很大力，你知道吗？我就说。你可以。<笑>过分了吧？你是平常要拍要照片，他怕你很快就淡灰了。对，而且他很有趣，因为你就是安全自负，你自己系安全带，然后就不用额外多加钱。因为像这个景点，它只要一个人六十六块台币<幣>就可以无限的拍，荡秋千要荡多久都可以。对，而且我我觉得你那时候还想，这个地方是二十四小时开，對,对对，然
0: 後晚上去多久拍多久？拍多久<笑>对。
1: 好可怕、哦，真很可怕。而且它就是旁边有一个咖啡店啊，如果你拍累，你还可以去咖啡店再点個咖啡休息一下,息一下然，然后再出发。
0: <笑><對>爱桥多少个角度，桥多少个角度，對
1: ,对。但是就是安全第一啦，就是那个荡秋千还是必须安全带要扣好，对，以防就是人意这种滑落。<笑>推超大力
0: ，通常你知道拍完，我们知道拍到后面都有悲剧，就是对，你知道就是这样发生的，真的，对，抓超紧，对，大家出门旅行还是要小心一点，不要最后乐极生悲就不好了。对，哎，这样听起来，整个这个沙坝这一的还蛮好玩，
1: 很好玩，就是你不觉得很多元吗？就觉得
0: 嗯，对啊，从刚刚那种原始部落，然后讲到这种很人工的乐园，就觉得哇，他们真的什么都什么都有，难怪最近大家。我真的想去越南的，蠻<對>真的蛮多人想去越南的。对对，好，那我们休息一下，等一下再回来我们的伴手礼单元，也就是刚刚讲的吉吉村到底可以买什么伴手礼呢？待会回来，开箱旅行。Hello， 欢迎回来我们的伴手礼单元。既然已经去到那个原始部落，其实说真的。伴手礼一定要在这种村落里面吗、啊？真的不买一个包包，对不起自己。<笑>可能不止包包吧，<笑>有很多东西，可以买。以買因为你刚刚没有讲的那么详细，这个吉吉村<對>要不要介绍一下吉吉村是什么样一个地
1: 方？因为其实吉吉村它算是就是赫蒙族的村落，那它的粤语呢发音就是很像吉吉，所以叫吉吉村、哦
0: ，所以才叫这个名字。我还想说为什么叫吉吉，对
1: ，但是也有人称它叫猫猫村，嗯，其实是因为它的那个发文的拼音。乍看之下很像 cat cat， 但它其实中间有个 s， 对 <S、oh, c a t， 然后 s c a t， 对，很、欸、好,好、哦、很多人就会叫猫猫村。好好哦嗯、然后我一开始还以为这边很多猫，但其实它跟猫一点关系都没有
0: 。哦、原来就名字拼，<笑>我想应该是美国人
1: 昵称的吧。猫猫<笑>村这样子。那其实吉日村它是一个售票的景点，但是去到沙巴一定都会来这个地方。它还算是蛮指标性的少数民族村落。嗯、那其实进去之后，你会一开始会觉得它。它还蛮观光化的，有点像我们的九份老街的那种蜿蜒的那种感觉，都是石头阶梯，然后往下，嗯、然后周边旁边都是一摊一摊的小店这样子。哦、那时候导游就跟我说，其实这边的摊贩大多都不是这边的住户，他们是特别来这边卖商品的。嗯，对，这边好玩的地方是你走完整个往下的阶梯之后呢，你会突然来到一个溪流旁边。嗯，对，那旁边就是有他们少数民族村的那种建筑物，嗯，然后一样是那个你知道吹烟袅袅，就是他们在烧那稻谷的景致，嗯、然后甚至有小朋友在边玩溪水这样子，嗯，对，然后跨过那个桥之后呢，还有几摊当地的居民，他们就是真正住在那边的，在可以说是吉吉村的最深处，然后有几个老妇人，他们在现场就在做编织，对、嗯、你记得有那个照片，就是有一个老<對>老人家他在画。他即将要编织的东西的地图，嗯，嗯哼对。那其实我在那边我就买了一个，因为包包也是蛮多的，但是就是买包包之外呢，又想说还想买一点东西，然后不要再买包包，就买了一个小小的，就是类似化妆包的东西。嗯、那就是台币九十块，哦、就是那三个奶奶他们分工合作做的哦。
0: 對
1: ,对，因为有人负责踩那个棉线嘛，对对，然后有人负责推那个机具这样子，对對,对，然后有人负责画。
0: 啊、哦，所以你看到它整个制作的方式，
1: 对整个制作流程这样子。那、嗯、其实它东西蛮少，就不像前面时间那个地方，它有很多的商店，嗯、你感觉它是大量的。对，对。但是这个它就是手工做的，所以建议大家可以一定要总到底，会看到老人家卖的东西。嗯、我觉得跟他们买就是特别的
0: 有意义。嗯，而且可能有不同的<笑>这个，让你自己很有记忆点。对，会让你这个东西买回来以后，这个伴手礼对自己就对你就会想到那
1: 个场景，<對>他们在画的那个场景。对，所以建
0: 议大家走逛这些村落，当然你一定会买东西啦。可是我觉得可以多看看，先了解一下他们的生活。<對>我觉得这个才是旅行的一个意义嘛，<對>就是去看看跟自己不一样的不一样的人，一什一方式在生活着，这样子。对，對對<的>也许对你自己，我不知道，我觉得对每个人应该都会有一些启发吧。对啊，
1: 会觉得蛮感动的啦。对
0: 对,對 ，OK。希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多更新的旅游资讯，欢迎关注静时里的 FB、静周刊的网站，或者是订阅我们这群记者的 YouTube 频道。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《去你的旅行》，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。想听爱听，就在静好听。